0: No History, No Future, Genta Bangsa yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Salam Genta Bangsa, No History, No Future Hai guys, hari ini kita akan membahas kembali sejarah TNI Ngomong-ngomong tentang sejarah TNI Kita kira-kira akan membahas apa ya mas?
1: Bagaimana kalau kita membahas tentang pertempuran 4 hari di kota Solo? Yang dikenal juga dengan serangan umum di kota Solo?
0: Boleh, saya kira serangan umum hanya terjadi di Yogyakarta Ternyata serangan umum juga terjadi di kota Solo Baiklah mas, bisa dimulai ceritanya sekarang
1: Oh baiklah Selain terhadap kota Yogyakarta, TNI juga melanjutkan serangan umum terhadap kota Solo. Serangan itu dilancarkan menjelang diberlakukannya perintah penghentian tembak-menembak antara Republik Indonesia dan Belanda.
0: Kalau nggak salah, pada tanggal 3 Agustus 1949 telah tercapai persetujuan antar pemerintah RI dan pihak Belanda mengenai penghentian
1: permusuhan. Itu benar sekali. Pelaksanaan ceasefire atau gencatan senjata sudah harus berlaku. Baru pada tanggal 11 Agustus Jadi sebenarnya uh, berlakunya pada tanggal 11 Agustus tahun 1949
0: Lalu kalau itu sudah harus berlaku sejak tanggal 3 Agustus
1: 1949 Kenapa serangan umum terhadap kota Solo masih dilakukan juga mas? Begini, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno Selaku Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Memang telah mengumumkan penghentian tembak-menembak Namun, sebelum pengumuman itu dilaksanakan, Satuan Angkatan Perang Republik Indonesia telah mengerahkan segala kekuatannya untuk melancarkan serangan umum terhadap kota Solo. Kemudian, tujuan utama serangan itu sendiri apa ya, Mas? Tujuan utamanya adalah sebenarnya adalah untuk mencapai kedudukan baik bagi Republik Indonesia sebelum gencatan senjata diberlakukan, Mas. Nah, kalau sasaran sendiri, itu. Kalau untuk sasarannya sendiri, jadi untuk sasaran penyerangannya tidak hanya terhadap kedudukan Belanda yang ada di dalam kota Solo saja, melainkan juga pos-pos Belanda yang ada di luar kota Solo. Hal ini
0: dilakukan untuk mendukung kekuatan diplomasi guna mendapatkan posisi dan medan apabila cashpire
1: diperintahkan. Itu benar sekali. Sedikit informasi, sebelum serangan terhadap kota Solo telah dilakukan sebanyak dua kali, Yaitu serangan pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari tahun 1949 Dan serangan kedua pada tanggal 2 Mei 1949 Berarti serangan umum ini merupakan serangan ketiga ke ya? Itu juga benar Serangan ini adalah burkan puncak dari rangkaian serangan-serangan sebelumnya Oh ya serangan ketiga ini dilakukan dalam dua gelombang
0: Dua gelombang ya mas? Mulainya dari tanggal berapa sampai tanggal
1: berapa ya? Nah, serangan gelombang pertama itu terjadi pada tanggal 7 sampai 9 Agustus 1949, sedangkan untuk serangan gelombang kedua terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 1949. Kemudian pada waktu itu kekuatan
0: tentara Belanda yang ada di kota Solo seberapa seberapa besar, Mas?
1: Ya, memang Belanda banyak menyebar tentara di beberapa tempat. Mereka pasukan mereka tersebar di berbagai tempat, antara lain di Panggung Jebres, Komplek Margoyudan, di Banjarsari. di Markas CPM di Purbayang, di Komplek Beteng, Museum Sriwedari, di Pengadilan, dan pos-pos di Jembatan Juruk, Jembatan Gading, Ngapenan, dan Komplek Balapan. Mereka juga
0: didukung polisi Belanda yang tersebar di asrama-asrama di Jagalan, Pasar Legi, Sositet, Mangkunegara, Negara, Beskalan, Serangan, dan Pasanggrahan. Selain didukung polisi, kekuatan Belanda juga diperkuat oleh pasukan bentukannya yaitu atau TRL Batalion Surakarta bukan begitu mas?
1: ya itu memang sebagian dari kekuatan Belanda sedangkan untuk kekuatan pasukan Indonesia tersendiri terdiri dari satuan mobil bergadi besar atau MBB kemudian mobil bergadi keserisidenan atau MBK lalu ada seksi letnan Suraji dari TNI peleton rayon 5 kompi tentara jenis pelajar dan kompi tentara pelajar lalu bagaimana dengan persenjataan tentara kita mas? Untuk persenjataan pasukan pejuang kita Indonesia atau bisa dikatakan kurang lengkap Terutama hanya di menggunakan cinta otomatis seperti Bren gun dan senjata otomatis ringan lainnya
0: Wah, meskipun persenjataan kita kurang Tapi
1: semangat pejuang kita tetap berkobar ya mas untuk melaksanakan serangan ini Itu tentu saja mas, karena semangat itu harus tetap berkobar Apalagi negara kita saat itu sudah merdeka dan menjadi kewajiban kita juga untuk mempertahankannya Kemudian bagaimana serangan itu dilakukan? Serangan itu dilakukan pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 di mana Kota Solo dikepung dari empat jurusan oleh pasukan gerilya kita yang sudah ada sejak pagi buta telah menyusup ke dalam kota. Dengan kekuatan lebih kurang dari 2000 orang para gerilyawan telah tersebar ke seluruh kota diperkapi dengan aneka ragam senjata yang mereka miliki.
0: Wah, serangan yang dilancarkan tanggal 7 Agustus
1: 1949 itu tentu mengagetkan pasukan Belanda ya. Ya, tentu. Karena mereka tidak menyangka kalau mendapat serangan tiba-tiba pada hari itu Tapi Belanda juga seperti telah siap ya? Ya, Belanda juga karena siap Karena mereka didukung oleh persenjataan yang lebih lengkap dan setelah modern Dengan persenjataan modern mereka dapat menghadapi serangan tentara Republik Dengan memberi serangan balasan tidak ke, 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 ke lama kemudian
0: Oh begitu, bahkan mereka kemudian menembaki kampung-kampung di pinggiran kota-kota Sehingga banyak rakyat menjadi korban
1: Betul, Belanda menembaki warga kampung dengan kanon dan mortir Bahkan Belanda juga mengerahkan 4 pesawat terbang untuk membom kampung Manhan dan Lawian Sedangkan kota Solo sebelah barat menjadi sasaran dari 5 pesawat membom Belanda Menjadi seperti itu ya mas, suasana pertempuran pada hari pertama Betul sekali, oh ya, sebelum lanjut ceritanya mas Sebenarnya gerakan pasukan Indonesia telah dibagi-bagi dalam beberapa rayon Rayon mana saja itu mas? Sebagiannya ada sebagai berikut. Rayon pertama adalah wilayah tenggara dipimpin oleh Kapten Sukendro. Kemudian rayon kedua di wilayah timur laut di bawah pimpinan Lettu Sumarto. Rayon ketiga di wilayah Bartalut yang dibawah Kapten Prakoso. Rayon keempat yang meliputi wilayah Berdaya di bawah Kapten Abdul Latif dan kemudian juga dibentuk rayon kelima yang dipimpin oleh Mayat Ramadi. Nah, Mayat Ahmadi inilah adalah menjadi, yang menjabat Komandan Subwir Kresno 106 Arjuna. yang punya peranan besar bertahap pertempuran awal di Kota Solo. Begitu ya Mas. Lalu
0: kembali ke cerita pertempuran tadi Mas.
1: Oh ya, kita kembali ke pertempurannya. Jadi seserah Belanda berikutnya adalah Kota Solo bagian utara yang dihujani oleh peluru dari dua pesawat Mustang. Selain itu juga Belanda juga mengerahkan uh, pasukan tank dan overhaul. Overwall Over yaitu kendaraan tempur Belanda yang lalu lalang di jalan dengan menghamburkan peluru.
0: Wah, kota Solo semakin memanas dong.
1: Iya, Mas. Tadi pasukan kita tiga juga tiga-tiga dia. Sore hari sampai tanggal 7 Agusti Agustus tahun 49 tidak kurang 15 tempat pos-pos penjagaan dan markas sudah berada mendapat serangan secara bergelombang. Bahkan serangan-serangan gerilya masih dilanjutkan sampai malam hari. Dilekat saya bergantian oleh kesatuan atau reguru yang belum mendapat giliran ya. Bagaimana dengan pertempuran keesokan harinya? Pada hari berikutnya serangan dituskan dengan sasaran lebih efektif. Sebaiknya pihak Anda lebih mengambil sikap bertahan. Oh ya,
0: Mas. Bagaimana rakyat Solo? Apakah mereka membantu pertempuran ini?
1: Ya, tentu saja dong. Rakyat membantu perjuangan dengan sukarela, di mana mereka membuka dapur umum, pos-pos kesehatan dan lain sebagainya. Terusan, Mas. Cerita selanjutnya. Kemudian pertemuan Kota Solo berlanjut sampai 4 hari 4 malam dan mencapai klimaksnya pada tanggal 10 Agustus tahun 1949 saat dilaksanakan serangan gelombang kedua. Serangan tersebut merupakan serangan perpisahan dan dilakukan secara besar-besaran di mana sasaran adalah semua obyek musuh di Kota Solo. Lalu siapa yang memerintahkan serangan perpisahan ini, Mas? Yang memberi komando adalah Kemandangan Brigadi kelima di bisik kedua selaku Komandan Pertempuran Senopati Letnan Kolonel Slamet Riyadu. di mana pada tanggal 8 Agustus tahun 1949 pada pukul 10 Letkol Slamet Riyadi sebagai penanggung jawab atas pertahanan Kota Solo mengeluarkan instruksi perintah siasat yang ditujukan kepada komandan-komandan bawahnya di wilayah Sub Wehrkreise Solo.
0: Oh iya, isi perintah siasatnya mengadakan serangan perpisahan ke Kota
1: Solo secara umum. Terus kapan serangan dilakukan? Dalam serangan ini direncanakan bahwa ditetapkan bahwa pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat semua pasukan sudah berada dalam kota karena serangan diawali pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan sudah harus selesai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat selanjutnya pada tanggal maaf, selanjutnya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat menjelang tanggal 11 Agustus tahun 1949 semua gerakan militer harus dihenturkan sesuai dengan instruksi presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia
0: ya, ya, ya saat dimana kenyataan senjata dimulai Pada tanggal 11 Agustus 1949 tersebut,
1: betul. Serangan ini memang tidak maksudnya untuk merobot kota loh, tapi hanya semata-mata untuk kesan kepada musuh bahwa TNI masih kuat. Lalu Mas, selanjutannya gimana, Mas? Selanjutnya adalah sesuai dengan rencana, pagi pada tanggal 10 Agustus tahun 1949, serangan gelombang kedua pun dilancarkan, di mana pasukan-pasukan gerila dari segala jurusan pada malam sebelumnya. yang telah membanjiri kota dengan mempertahankan bari parikade di tempat-tempat yang sergedis, yang gunanya adalah untuk menghambat gerak maju pasukan lapis baja musuh Sekalipun pihak Belanda mempergunakan semua kekuatan yang ada padanya
0: untuk menguasai keadaan namun inisiatif tetap diperlukan oleh satuan-satuan TNI, bukan begitu Mas?
1: Benar, Belanda semakin terdesak dan separuh kota sudah di tangan pasukan kita Pasukan-pasukan Belanda hanya tinggal diam di dalam tangsi-tangsi mereka Sedangkan di luar mereka tidak berdaya sama sekali Lalu bagaimana dengan perintah
0: penghentian kegiatan senjata itu sendiri mas?
1: Ya, benar Tepat pada pukul 24.00 waktu ini sebarat Pasukan kita menghentikan semua kegiatan militernya Kemudian menanti perintah paling besar Jenderal Sudirman. Demikian juga dengan pihak Belanda Berarti sudah berakhir ya pertempuran 4 hari di kota Solo? Ternyata belum mas Karena ternyata esok harinya pada tanggal 11 Agustus tahun 1949, segerombolan pasukan bari hijau Belanda mendatangi markas Palang Merah Indonesia di Gadi yang tidak didukai oleh pasukan-pasukan ya. -pasukan Apa yang mereka lakukan di sana, Mas? Di sana mereka membunuh anggota-anggota Palang Merah Indonesia dan para pengungsi yang berada di pos PFI. Tapi kemudian tindakan pasukan bari hijau Belanda ini dapat dihalangi sehingga tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Selain terhadap pos
0: PMI, pasukan Barat Hijau juga memasuki daerah keratonan dan Jayengan ya?
1: Benar. Ketika berhitung sampai kepada pihak TNI, Satuan TNI segera bertindak melakukan pengejaran, di mana 7 orang anggota tentara Belanda berhasil kita tembak mati. TNI kemudian mengambil di lokasi pasukan pertahanan di sebelah jalan Purwosari untuk menjaga dan keselamatan rakyat. Setelah itu, kelanjutannya baga bagaimana lagi, Mas? Ya, setelah perciwa penjaraan pasukan Barat Hijau di keadaan... keadaan Kota Solo agak normal ya karena ini berhubungan juga telah terdapat kesepakatan gencatan senjata di antara Republik Indonesia dan Belanda selanjutnya diadakan perundingan dengan pihak Belanda di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia atau UNCI dalam rangka setelah terima Kota Solo pada tanggal 24 Agustus 1949 Komando Kota Solo diserahkan oleh Letkol. Selamat Riyadi kepada Mayor Ahmadi dengan demikian
0: Berakhirlah pertempuran dan pendudukan Belanda di kota Solo, bukan begitu Mas?
1: Itu benar. Pada tanggal 12 November 1949 adalah saat terakhir atas kekonsum Belanda di kota Solo. Yaitu dengan diadakannya serah terima kembalinya wilayah ini ke pangkuan Republik Indonesia. Wah,
0: terima kasih banyak nih Mas. Saya banyak mendapatkan informasi kesejarahan tentang serangan umum di kota Solo. Yang pasti momennya pas di saat bangsa kita genap berusia 74 tahun. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus hmm. 2019. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk tetap mencintai bangsanya dengan berbagai kegiatan yang positif. Oh iya, jadi terasa obrolan kita sudah terlalu lama nih. Bagaimana kalau kita tutup obrolan kita dan pamit kepada para pendengar.
1: Selamat salam Mas, mudah-mudahan informasi kali ini juga bermanfaat untuk para pendengar. Salam Genta Bangsa, no, no stories, no future
0: genta. genta Bangsa. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.